0: Eine Frage, hört man mich schon? Ja? Jetzt bin ich drauf, alles klar, schön. Eine Frage, die man in unserer Zeit sehr oft hört oder die oft diskutiert wird, ist: Was willst du eigentlich in deinem Leben? Was, was für Werte hast du? Wonach strebst du? Was ist dir wichtig? Man hört sehr unterschiedliche Antworten darauf und viele schlaue Menschen versuchen so. Ja, ganze Generationen äh, zu definieren, einzuordnen, ja, verstehen zu können, ähm, wie die so ticken, wer die so sind. Und unter anderem äh, sind da die irgendwelche ganz schlauen Leute auf folgenden Begriff gekommen. Das muss ich mal gucken, genau. Die Generation Y oder eigentlich ist es mehr englisch gedacht Generation Y das sind all diejenigen, die zwischen 1990 und 2010 Teenager waren. Und wenn man sich fragt, wie tickt eine Gesellschaft oder wie wird eine Gesellschaft demnächst so sein, ist es gut, sich mit der jungen Generation auseinanderzusetzen. Wer ist diese Generation, was wollen die, was machen die eigentlich? Und da gibt es eben diese Generation Y. Und das ist jetzt eine nicht sehr wissenschaftliche Quelle. Ich bin zu Wikipedia gegangen, ja, soll, ihr Schüler soll das nicht tun. Ähm, aber ich habe mal bei Wikipedia geguckt, was äh, da ein paar schlaue Leute gesagt haben. Wer ist eigentlich die Generation Y? Was macht die aus? Was wollen die? Wer sind die? Wir haben aber diesen kurzen Text hier. Äh, ist nicht sehr schwer zu verstehen. Wir lesen das einmal. Die Generation Y gilt als vergleichsweise gut ausgebildet, oft mit Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Sie zeichnet sich durch eine technologieaffine Lebensweise aus, da es sich um die erste Generation handelt, die größtenteils in einem Umfeld von Internet und mobiler Kommunikation aufgewachsen ist. Sie arbeitet lieber in virtuellen Teams als in tiefen Hierarchien. Anstelle von Status und Prestige rücken die Freude an der Arbeit sowie die Sinnsuche ins Zentrum. Mehr Freiräume, die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung sowie mehr Zeit für Familie und Freizeit sind zentrale Forderungen der Generation Y. Y. Sie will nicht mehr dem Beruf alles unterordnen, sondern fordert eine Balance zwischen Beruf und Freizeit. Nicht erst nach der Arbeit beginnt für die Generation Y der Spaß, sondern sie möchte schon während der Arbeit glücklich sein. Durch einen Job, der ihr einen Sinn bietet. Sie verkörpert einen Wertewandel, der auf gesellschaftlicher Ebene bereits stattfindet, den die jungen Beschäftigten nun aber auch in die Berufswelt tragen. Und ihr seht schon, dass ich einige äh, Worte dick markiert habe. Herzlichen Dank. Sonst kippe ich hier vielleicht irgendwann um. Wäre für euch vielleicht lustig, aber für mich nicht schön, ja. Ihr seht, dass ich ein paar Worte dick markiert habe, das heißt, es gibt so ein paar Schwerpunkte, die auffallen. Ja? Freude, Spaß, Sinnsuche, Selbstverwirklichung, sein, Wertewandel, Sinn, das sind so ein paar Sachen, die in den Mittelpunkt treten. Irgendwie merken wir, uns jungen Leuten ist Spaß wichtig. Ja? Die Frage, die sich uns oft stellt, wenn wir irgendwo hingehen sollen, ist, was kann man da erleben? Ja, was habe ich davon? Was, was, was werden da für lustige Dinge passieren? Ähm, negativ formuliert wird diese Generation auch manchmal die Generation Maybe genannt, die Generation Vielleicht. Ja, bis zum letzten Moment wird alles offengelassen, äh, was man so an Entscheidungen treffen kann, je nachdem, wo es mehr zu erleben gibt, wo mehr Spaß ist. Ähm, den Schwerpunkt, den ich heute auch setzen möchte, ist, dass wir uns über Freude unterhalten wollen. Was macht mein Leben eigentlich lebenswert? Das, was uns scheinbar so absolut wichtig ist, muss ja irgendwie auch eine Rolle im Leben von uns Christen spielen. Was ist eigentlich Freude? Was gibt uns Sinn? Was bringt uns Erfüllung und Zufriedenheit? Und wir haben auch schon gemerkt, es geht jetzt hier erstmal gar nicht so ganz stumpf und platt nur um materielle Werte. Viele Leute, dafür muss man nicht mal unbedingt Christ sein, haben schon gemerkt, Geld allein macht gar nicht so glücklich. Es braucht mehr. Es braucht Beziehung, es braucht Respekt, Wertschätzung. Was ist uns eigentlich wichtig? Und das könnt ihr vielleicht für euch selber gerade auch mal durchspielen. Macht euch mal Gedanken darüber, was ist euch wichtig? Wo ihr sagt, wenn ich das habe, dann ist mein Leben gut. Dann ist alles in Ordnung. Dann wird es in meinem Leben weitergehen. Dann starte ich so richtig durch. Was sind diese Sachen in eurem Leben? Und ich bin mir ganz sicher, dass bei euch eine ganze Menge da gerade durch den Kopf geht. Bei uns war das gestern die Sehnsucht nach einem Pool. Ja, wir waren in Berlin den ganzen Tag und wir sind auf diese glorreiche Idee gekommen, bei diesen Temperaturen auf diesen Doppeldeckerbussen oben zu fahren, mittags. Und das Einzige, was uns am Leben erhalten hat, war das Wissen, dass wir abends bei Familie Knaus in den Pool springen können. Was wir dann auch getan haben und wir haben so einen lustigen Strudel da erzeugt. Wir sind mit zehn Mann in diesem Pool im Kreis gelaufen und irgendwann, ich habe das vorher nicht geglaubt, hat das tatsächlich so einen Strudel ergeben und der hat uns immer weggehauen. Ist auch egal. Aber das war das, was uns gestern echt wichtig war. Was ist das, was euch in eurem Leben sehr wichtig ist? Wir werden uns unterhalten über das Streben nach Freude. Denn das ist letzten Endes das, was die ganze Menschheit antreibt. Alles, was wir tun und machen, ist irgendwie auf Zufriedenheit und Freude ausgelegt. Wir versuchen alle, eine Strategie in unserem Leben zu haben, wo wir daran gelangen Manchmal haben wir etwas gefunden, was eine kurze Zeit ganz gut ist. Dann merken wir, wir sind vor die Wand gelaufen. Wir müssen wieder etwas nach, nach etwas Neuem suchen. Äh, darüber möchten wir uns unterhalten. Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Und bevor wir da jetzt in den Text einsteigen, möchte ich auch noch kurz beten. Ich weiß nicht, stehen wir auf oder beim Sitzen. Keine Ahnung. Ja. Das ist jetzt Gruppenzwang. Ja. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass wir dein Wort haben, dass wir darin etwas sehen dürfen, wie du dir dein Leben für uns vorgestellt hast. Und gerade bei dieser Fragestellung wollen wir heute auch ganz besonders darauf achten, was du uns zu sagen hast. Ich bete darum, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe dieser Predigt, sondern nur du, dass dein Name groß gemacht wird und dass hier Menschen aus dem Gottesdienst herausgehen, die motiviert sind, ein Leben mit dir zu führen, das keine Kompromisse kennt, sondern nur auf dich ausgerichtet ist. Vielen Dank für alles. Amen. Der Philipperbrief wurde von Paulus geschrieben, als er im Gefängnis saß. Das Ergebnis seines Verfahrens war noch nicht so ganz klar, aber er saß im Gefängnis. Und in dieser Zeit haben sich viele Gemeinden von ihm abgewandt, wollten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber die Philippa haben weiterhin Kontakt zu ihm gehalten. Sie haben ihn unterstützt, sie haben Epaphroditus geschickt, der ihm dienen sollte direkt vor Ort und auch einige finanzielle Gaben. Und Paulus wollte sich dafür jetzt bedanken dass diese Gemeinde zu ihm gehalten hat. Er hat dann Epaphroditus mit diesem Brief wieder zurückgeschickt und so fängt er dann in Philippa 1 auch davon an, davon, darüber zu sprechen, wie es ihm geht, was so passiert ist, wie das Evangelium durch seine Gefangenschaft im Gefängnis selbst bis in die kaiserlichen Kasernen hervorgedrungen ist. Also einige persönliche Dinge von ihm und er ruft die Philippa immer wieder dazu auf, Lebt ein konsequentes Leben als Christ, strebt nach gewissen Eigenschaften, macht jenes, macht, äh, macht dies, macht jenes und in Kapitel 2 stellt er dann Christus als das große Vorbild vor. Er ruft sie erst zu einem Leben in Demut vor und dann sagt ihr: Christus hat es auch so getan. Christus war sich nicht zu schade, äh, an, an, an seiner Gottheit dort festzuhalten, im Himmel zu bleiben, sondern er ist herabgekommen, hat sich selbst erniedrigt, ist am Kreuz gestorben und wurde anschließend wieder erhöht. Und dann stellt er zwei Beispiele vor von Paulus und, äh, von Timotheus und Epaphroditus, wie sie auch dieses Leben in Demut geführt haben. Und wenn man am Ende von Kapitel 2 ist, dann wird man sich selber die Frage stellen, alles klar, Paulus, du sagst uns immer wieder diese Dinge, dass wir so und so leben sollen. Wir versuchen es auch, aber wir kriegen es nicht hin. Wie kann ich das? Ich weiß jetzt, was ich leben soll, aber wie kann ich es machen? Wie kann ich dort herankommen? Und ich glaube, dass Paulus uns in Philippa 3 dann die Antwort gibt. Und den Text möchte ich jetzt einmal kurz lesen. Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Philippa 3, die Verse 1 bis 11. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch immer wieder dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Habt Acht auf die Hunde, habt Acht auf die bösen Arbeiter, habt Acht auf die Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könne auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Paulus fängt in Vers 1 damit an, dass er die Schlagrichtung vorgibt. Es geht um Freude und Paulus sagt, ich habe mit euch schon öfter mal darüber gesprochen, aber es ist in Ordnung, ich werde auch diesmal wieder mit euch darüber sprechen, weil es so wichtig ist. Ihr fragt, wie ihr ein solches Leben führen könnt. Ich sage euch, es geht darum, Freude zu haben und ganz besonders Freude im HERRN. Wisst ihr, Wir haben in der Bibel immer wieder diese Aufforderung, ja, freut euch und so weiter und so fort und ich habe das lange Zeit auch in meinem Leben versucht, ich habe mich gefreut, ja, ich habe mich ganz doll angestrengt, ich saß auf meinem Bett und dachte, jetzt bin ich richtig froh, aber das kam nicht so ganz glaubwürdig rüber und irgendwann bin ich auch eingeschlafen, weil ich es immer verpasst habe, weiterzulesen, es heißt, freut euch im Herrn, der Herr ist der Grund unserer Freude. Und Paulus betont das hier ganz am Anfang. In diese Richtung geht es jetzt. Wir werden über die Freude im Herrn sprechen. Das ist der Schlüssel dazu, wie ihr ein Leben in dieser Gottesfurcht führen könnt. Unabhängig von den eigenen Verdiensten. Die Philipper wussten das, aber es ist notwendig, das nochmal zu betonen. Warum ist das notwendig? In Vers 2 fängt Paulus jetzt an, über ein Thema zu sprechen, wo man erstmal denkt, da ist ein Bruch drinne. Warum fängt er jetzt plötzlich an, über Hunde und böse Arbeiter zu sprechen? Was hat das damit zu tun? Bei den Philippern bestand die Gefahr, und das ist auch bis zu Paulus gekommen, dass sogenannte Judaisten sich in die Gemeinde einschleichen. Also solche Leute, die sagen, alles klar, das mit Christus ist eine ganz gute Sache, wollen wir auch dran, ist gut, ja, könnt ihr machen, aber es reicht nicht. Ihr müsst noch gewisse Dinge von früher, was ihr aus dem Judentum noch so kennt, weiterhin tun. Ja, Nimmt Christus, ein Stück ist das gut, aber behaltet auch noch die anderen Sachen. Christus reicht alleine nicht aus. Und das, was Paulus da sofort verstanden hat, ist, den Philippern wird der Grund zur Freude geklaut. Diese Leute haben versucht, das, die Konzentration von Christus wegzunehmen, auf sich selbst zu lenken. Nicht mehr nur auf Christus zu schauen, sondern sich zu überlegen, was kann ich selber dafür tun? Und das war ein großes Problem und da hat Paulus zwischengehauen. Und er macht das hier in einer teilweise sehr sarkastischen Art und Weise. Hunde waren bei den Juden ein sehr schlimmes Schimpfwort. Und jetzt beschreibt Paulus diese Judaisten, selbst als Hunde, also einen großen Sarkasmus, den er da an den Tag legt, auch dieses Wort Zerschneidung. Die Juden haben, es gab einige Judaisten, die behauptet haben, ihr müsst, die Christen müssen noch weiterhin eine Beschneidung durchführen, damit sie auch errettet werden. Und das, was Paulus sagt, ist, diese, diese Beschneidung ist nicht notwendig, die Beschneidung des Herzens, das ist das, was wir brauchen nicht diese äußerliche Beschneidung und er benutzt dann ein Wort dafür, das man auch mit Verstümmelung übersetzen kann, diese Zerschneidung. Also Paulus macht ganz klar deutlich, nicht die äußerliche Beschneidung ist von Bedeutung, sondern die Beschneidung des Herzens, dass man sich von Gott verändern lässt. Und der entscheidende Punkt bis hierhin ist eben, dass diese Leute, die dieses Gedanken von außen in die Gemeinde reingebracht haben, nicht voll und ganz auf Christus vertraut haben, sondern ein Stück weit selber dafür sorgen wollten, dass sie ihre Freude haben. Und das ist genau die Art und Weise, wie wir es manchmal auch machen. Wir vergessen ganz auf Christus zu schauen und haben irgendwelche Dinge von außen, um die wir uns kümmern, die uns Freude bringen sollen. Und da haut Paulus dazwischen. Die Freude, die wir haben, ist darauf gegründet, dass Christus uns vergeben hat. Das, was wir falsch gemacht haben, wo wir uns nicht selbst daraus retten konnten, das hat Christus wieder gerade gerückt durch seinen Tod und das ist der ultimative Grund der Freude. Darauf sollen wir uns konzentrieren. Aber stattdessen vertrauen wir uns auf uns selbst. Und Paulus sagt, ich selber kenne das auch sehr gut. Ich habe lange Zeit in meinem Leben auch so gelebt. Ich wollte mir selber meine Gerechtigkeit erarbeiten. Ich wollte selber dafür sorgen, dass ich Freude in meinem Leben habe, durch das, was ich getan habe. Und dann setzt er zu einem kurzen biografischen Rückblick an, ab Vers 4, wo er dann sagt, Ihr seht diese Leute, die im Moment in eure Gemeinde hereinkommen und dieses Gedankengut äh, verbreiten wollen. Ich selber habe selber mal so gelebt. Und dann beschreibt er seine Zeit, als er äh, ein, noch, noch ein Jude war und die Gemeinde verfolgt hat und dachte, das, was er tut, ist das, was Gott möchte. Im Grunde sagt er hier, wenn es ein Vorzeigejuden gab, ich war derjenige. Ich habe all das getan und dann zählt er diese Dinge auf in Vers 5, beschnitten am achten Tag aus dem Geschlecht Israel vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern und so weiter. Und er hat seine Freude in diesen Dingen gesucht. Paulus beschreibt in diesen ersten Versen eine unerfüllte Freude. Eine unerfüllte Freude. Unerfüllt deswegen, weil sie fern von Gott ist weil sie nicht Gott im Mittelpunkt hat. Und das ist das große Problem, das wir oft haben. Wir meinen, wir könnten ohne Gott leben. Wir bräuchten ihn nicht. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist mein Neffe. Ein süßer kleiner Junge, Aaron heißt er. Und ich werde ihm irgendwann erklären müssen, dass ich mit seinem Gesicht Sünde erklärt habe. Aber das hat noch ein paar Jahre Zeit, bis er das versteht. Ich habe festgestellt, dass Kinder, und bei ihm ganz besonders, lernen immer irgendwann das Wort allein und äh, man sieht dann schon, die können eigentlich gar nichts, aber sie wollen immer alles alleine machen. Ja, laufen durch die Gegend, wollen irgendwelche Sachen hin und her tragen oder irgendwas tun und es funktioniert nicht. Ja, bei Kindern ist immer ganz lustig, diese großen 1,5 Liter Wasserflaschen, wollen sie alleine aufmachen, die Flasche ist, ist schwerer und größer als sie selbst, aber das wird schon irgendwie laufen, als Onkel stehe ich dann daneben und denke, wird lustig, ja, weil ich es nicht sauber machen muss. Auf jeden Fall läuft er dann auch durch die Gegend und sagt, ich will das alleine machen. Und als Erwachsener sagt man, du schaffst das nicht, du brauchst die Hilfe. Du brauchst die Hilfe von außen. Du kannst das nicht. Und der kleine Junge sagt, nein, allein. Gut, und irgendwann sagt man dann, gut, mach es. Du wirst eine Erfahrung haben. Es wird nicht funktionieren. Und genau so stehen wir oft vor Gott. Gott sagt, ich weiß, was gut für dein Leben ist. Ich habe es dir in diesem Wort gegeben. Beachte es, tue es. Und wir gucken wie so ein kleines Kind von unten nach oben zu Gott und sagen, nein, ich mache das alleine. Und Gott sagt, tu es nicht alleine. Ich weiß, was gut für dich ist. Vertraue mir. Aber wir sind stur. Und das Ergebnis davon ist sehr viel Leid. Sehr viele Dinge, die kaputt gehen. Aber Gott zwingt niemanden. Gott sagt, alles klar, du möchtest nicht, dann mach deine Erfahrung, aber meine Tür wird offen für dich sein. Und hoffentlich werden wir irgendwann nach, nach einigen schlechten Erfahrungen äh, tatsächlich zu Gott wieder zurückkehren. Aber das ist das Problem, das wir oft haben. Wir beachten Gott nicht. Und das Problem, das dahinter steckt, ist eben unser Herz. Wir wollen unabhängig sein. Wir wollen niemanden in unser Leben hineinfuschen lassen. Ähm, und das Ergebnis davon ist eine Katastrophe. Ist überhaupt nicht gut. Und wir müssen uns dahinter eben die Frage stellen, was ist in, Leben, was ist in meinem Leben an erster Stelle, was, was ist das, was mir wirklich die Freude bereitet? Und ich meine, die Gedanken, die ich euch jetzt hier wiedergebe, das ist, gehe ich mal davon aus, für die meisten nichts Neues. Das hören wir immer wieder. Aber manchmal ist es gut, Dinge doppelt zu hören oder mehrfach zu hören. Gerade wenn wir einige Male vor die Wand gelaufen sind. Wir müssen verstehen, dass diese Freude, nach der wir schon immer gesucht haben, letzten Endes nur in Gott zu finden ist. Und das, was wir unser ganzes Leben so veranstalten, ist eigentlich nur ein, ja, ein vergeblicher Lauf. Unser Herz ist für etwas Ewiges bestimmt. Das heißt, es kann nur dadurch zufriedengestellt werden, dass etwas Ewiges hineinkommt. Aber was machen wir? Wir schmeißen unaufhörlich irgendwelche Sachen da rein, die einfach zu Ende gehen. Vielleicht haben wir eine kurze Zeit Spaß und Freude daran, aber es wird nicht ewig sein. Und deswegen gehen wir daran kaputt. Unerfüllte Freude. Gehen wir einen Schritt weiter. Paulus bleibt jetzt aber an dieser Stelle nicht stehen. Wenn wir bei Vers 6 stehen geblieben wäre, das wäre ziemlich depressiv gewesen. Paulus hat das Ganze so aufgebaut, dass er das irgendwie auf die Spitze treibt. Irgendetwas muss noch kommen. Und genau das passiert jetzt in Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um das Christus willen für Schaden geachtet. Ja wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Und das was er jetzt eben macht, ist, er setzt bei Vers 1 wieder an. Er hat gesagt, Vers 1 hat er schon mal gesagt, alles klar, es geht in diese Richtung Freude im Herrn, dann hat er kurz gezeigt, wie er selber in die falsche Richtung gelaufen ist, wie Leute in der Gemeinde jetzt sind, die es in der falschen Art und Weise tun, und jetzt kommt die Lösung, Christus. Als er selber Christus kennengelernt hat, dann hat sich alles geändert. Weil er dann verstanden hat, das, was ich mal als Gewinn angesehen habe, das, was ich mal als förderlich angesehen habe, das ist letzten Endes, wenn ich es jetzt aus dieser Perspektive mit Christus sehe, sogar hinderlich. Es hat mich von Christus weggezogen. Es hat ihn kaputt gemacht, aber die Erkenntnis Christi ist das, was dagegen steht. Jetzt hat er verstanden, wer Christus wirklich ist. Wisst ihr, wir können Christus einmal auf einer intellektuellen Art und Weise kennen, aber wir können ihn auch auf einer persönlichen Art und Weise kennen. Und wenn die Bibel darüber spricht, Gott zu kennen, dann ist es dieses Persönliche. Zu wissen, wer es ist, seine Eigenschaften zu kennen, zu wissen, mit wem habe ich es jetzt eigentlich zu tun. Es ist nicht einfach nur dieses flüchtige Kennen, sondern die persönliche Beziehung. Christsein ist persönliche Beziehung zu Christus. Ähm... Alle, die im russischen Gottesdienst heute auch schon waren, werden merken, es gibt ein paar Sachen, die sich wiederholen, auch dieses Beispiel. Wir waren gestern vor dem Bundestag und ich hätte da rumlaufen können, allen Leuten erzählen können, ich kenne Angela Merkel. Ja? Würde zu einem gewissen Grad ja auch kennen. Ja? Ich weiß, wer sie ist, sehe sie im Fernsehen, kann Sachen über sie lesen, aber ich kenne sie nicht persönlich. Das, was die Bibel aber hier meint, ist dieses persönliche Kennen. Und darauf müssen wir uns nun konzentrieren. Das heißt, unsere Verpflichtung ist, Gott kennenzulernen uns darum zu bemühen, wer ist er eigentlich? Und dann kommen wir zu einer überragenden Freude. Eine Freude, die alles umhaut. Wenn wir wirklich mit Gott so in dieser Weise konfrontiert werden, dann, dann stellt das alles in den Schatten. Und das sind Dinge, die kann man schwerlich beschreiben. Man muss sich heransetzen und das tun. Und das heißt für uns, wir müssen uns mit Gottes Eigenschaften auseinandersetzen, die Bibel studieren herausfinden, wer ist der eigentlich. Ich habe früher immer gedacht, dass Predigten über die Eigenschaften Gottes total langweilig sind, nur irgendwas für, für Theologen, die halt keinen Job bekommen haben und das deswegen studiert haben. Es ist das Wichtigste, das sind die praktischsten Predigen, Predigten. Wenn ich nämlich weiß, dass Gott unveränderlich ist, dass er sein Wort hält, dann kann ich mich an die Verheißungen halten, die er mir gegeben hat und dann kann ich im Vertrauen vorwärts gehen, dann kann ich Glaubensschritte machen. Und muss nicht jedes Mal ängstlich irgendwo rumstehen und fragen, wird es wirklich so sein? Oder keine Ahnung, was soll ich denn tun? Es ist überragende Freude. Wir können nur demjenigen vertrauen und unser Leben hingeben, den wir kennen. Wir können nur demjenigen vertrauen und unser Leben hingeben, den wir kennen. Ansonsten wird unser Leben als Christ ein Krampf sein und wir werden irgendwann keine Lust mehr darauf haben. Wir werden es abstoßen. Wisst ihr, wenn ihr immer nur in die Gemeinde kommt und hört, du sollst Gott vertrauen, du sollst ihm dein Leben hingeben, aber du diesen Gott nicht kennst, dann ist das immer eine Anstrengung, dann wird das schwierig sein. Und es macht uns kaputt. Und dann wird man sich von Christentum abwenden. Dann wird man nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben wollen, mit den Leuten, die da sind. Und nach und nach ist man weg. Und man hat einfach nur noch einen Hass gegen das Christentum, aber ich weiß gar nicht genau so, warum und was, was da eigentlich los ist. Wenn wir uns selber einen Gefallen tun wollen, dann müssen wir Christus kennenlernen. Wir predigen sehr oft darüber, wie sich ein Christ verhalten soll. Ein Christ soll das und das und das tun. Steht in der Bibel, auch oftmals gut begründet und ist auch korrekt, aber wir predigen oft christliche Ethik ohne Christus, ohne den Bezug zu Christus. Wir, wenn das Christentum ein großer Kreis ist, dann beschäftigen wir uns sehr oft mit Sachen, die am Rande stattfinden die wir tun sollen, die absolut richtig sind. Aber bevor wir den Kern dieser Sache nicht verstanden haben, werden wir niemals verstehen, warum bestimmte Forderungen an uns herangetragen werden. Meine beiden Brüder sind Autoliebhaber, Fanatiker, keine Ahnung. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Ich kann das Ding fahren und das war's. Ja. Und wenn die sich über Autos unterhalten der jüngere Bruder hat eine Zeit lang bei BMW sogar gearbeitet und haben sich über, was weiß ich da, unterhalten. Irgendwie so ein neues Elektroauto oder so. Ja? Und was da nicht alles so Schönes dran ist und haben sich über Details unterhalten. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts verstanden, worüber die gesprochen haben, weil ich vom Kern her nicht verstehe, wie ein Auto funktioniert. Das ist mein Problem. Die können mir noch so viel über die Aerodynamik des Autos da erzählen. Das wird mich nicht vom Hocker reißen, wenn ich nicht weiß, wie ein Auto funktioniert. Und genauso ist das im Leben mit uns Christen auch. Wir können über christliche Ethik den ganzen lieben Tag sprechen, aber ich werde nicht verstehen, warum ich es machen soll, wenn ich Christus nicht verstanden habe, wenn ich die Gnade nicht verstanden habe. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache für uns. Ich habe ein Zitat mitgebracht von diesem Mann, das ist nicht mein Neffe, falls das jemand gedacht hat. Das ist C.S. Lewis, einer der großen christlichen Apologeten. Und er hat einmal gesagt, wir halbherzigen Geschöpfe spielen mit Alkohol und Sex und Ehrgeiz herum, wo uns doch unendliche Freude angeboten wird. Dabei verhalten wir uns wie ein unwissendes Kind in einem Slum, das Matschkuchen backt, weil es sich nicht vorstellen kann, was es bedeutet, Ferien am Meer angeboten zu bekommen. Wir sind viel zu leicht, zufriedenzustellen. Wir können in Christus alles haben was für uns notwendig ist. Aber wir streben nach irgendwelchen Dingen, die uns vielleicht zehn Minuten Freude geben und dann ist es wieder vorbei. Und das ist nichts anderes als dumm. Und ich möchte jetzt gar nicht hier so eine Predigt machen, wo am Ende alle depressiv rausgehen und sagen, ja, wir machen alles falsch. Und äh, ich meine, es ist gut, wenn man erkennt, wenn man was falsch macht. Aber das, was uns ja hier angeboten wird, ist ja was Gutes. Ähm, wir, wir werden mit der größten Freude konfrontiert, die wir haben können. Und das ist eine Freude, die unabhängig davon ist, was um uns herum passiert. Es ist sehr leicht, bei diesem Gedanken jetzt in, ins Wohlstandsevangelium hineinzurutschen. Da möchte ich völlig ferne von sein. Gott hat, wir haben an, an, an keiner Stelle der Bibel die Verheißung auf körperliche Unversehrtheit oder Reichtum, nirgendwo. Aber das, die Verheißung, die wir haben, ist, wenn es uns schlecht geht, dass wir Frieden im Herzen haben, dass wir die Fähigkeit haben, damit umzugehen. Und es ist viel größer als alles andere, was wir bekommen könnten. Johannes 17, Vers 3 sagt... Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein Gott und um den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das, was wir tun müssen. Darauf müssen wir uns konzentrieren. Das ist Sinn und Zweck unseres Lebens. Tut das. Und die Ältesten eurer Gemeinde können euch dabei helfen. Sie können euch auf, auf, auf diese Dinge hinweisen. Aber letzten Endes ist es eure Verpflichtung, das zu tun. Ihr müsst das Bibelstudium machen. Ihr müsst euch hinsetzen. Und das ist manchmal Arbeit. Bibelstudium ist, ist nicht einfach so, irgendwie so ein Comic lesen und dann äh, hat man da schon was rausgefunden. Das ist harte Arbeit manchmal, sich an Bibeltexte heranzusetzen und damit zu kämpfen, bis man es herausgefunden hat. Aber es lohnt sich, weil darin das Leben steckt. Und dazu möchte ich euch motivieren und ich weiß, dass hier bei euch ein großer Schwerpunkt darauf gelegt wird, aber manchmal kann man sich wieder davon äh, ja, verabschieden. Ich selber habe, das ist jetzt gar nicht lange her, eine Phase gehabt. Ne? Ich bin Missionar in der Gefährdetenhilfe, predige oft hier und da. Ähm, aber man kann sich auch in so einer Situation von Gott wegentwickeln. Ja, man funktioniert, man macht gewisse Dinge, aber achtet nicht mehr darauf, dass man seine eigene stille Zeit macht, dass man in dieser Beziehung mit Gott lebt. Und ich habe selber gemerkt, wie ich in dieser Zeit ein unausstilllicher Mensch geworden bin. Wie ich wieder in Sünden hineingerutscht bin. Und glücklicherweise habe ich Leute um mich herum, die mich darauf hingewiesen haben. Und Gott hat durch den Heiligen Geist mir das auch selber gezeigt. Und ich bin sehr dankbar dafür und konnte die Handbremse ziehen. Aber es passiert so schnell, dass man sich kaputt macht. Einfach nur, weil man von dieser überragenden Freude Abstand nimmt und seine Freude in irgendetwas sucht, was dich nicht erfüllen kann. Noch ein Zitat von C.S. Lewis, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und das ist die Perspektive, die wir haben. Wir sind hier ein durchlaufender Posten. Ja, es geht noch einen Schritt weiter. Und den Satz habe ich zwischendurch schon ein paar Mal gesagt, du kannst nur dem Vertrauen dein Leben hingeben, den du kennst. Lerne Christus kennen. Das sollte die Übung sein, die wir machen sollen. Und ich habe noch einen weiteren Punkt. Zielgerichtete Freude. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach dann in der Gegend rumsitzen und uns freuen, sondern es hat ein Ziel, was wir dort machen. Also Paulus hat diese Freude gefunden. Was ist sein Ziel? Er sagt, er möchte Christus gewinnen und in ihm erfunden werden. Er stellt also seine Identität mit Christus gleich. Nicht mehr Paulus ist derjenige, der im Mittelpunkt stehen soll, sondern Christus. Wenn die Leute auf Paulus gucken, sollen sie Christus sehen. Er möchte nicht seine eigene Gerechtigkeit haben, sondern die Gerechtigkeit durch Christus. Das ist das, worauf es hinauslaufen soll. Er möchte diese Gerechtigkeit durch Christus haben. Die Judaisten wollten ihre eigene Gerechtigkeit herstellen. Und das sollen wir nicht tun, können wir gar nicht. Es würde ins Leere hineinlaufen. Wir können uns anstrengen und irgendetwas tun. Es würde letzten Endes doch nicht reichen. Und damit nimmt man auch die Konzentration von Christus weg und damit dann auch die Freude. Wenn wir von Christus weggehen, verlieren wir die Freude. Und Paulus wiederholt in diesen Versen auch nochmal, dass er Christus immer mehr kennenlernen möchte. Das ist ein Prozess. Ja, wir können immer weiter in dieser Erkenntnis Christi wachsen. Und schließlich geht es dann darum, dass er in der Ewigkeit bei Gott sein möchte. Also dieses, dieses Ziel zu haben, die vollkommene Freude in der, in, der, in der Gegenwart Gottes zu haben. Ich habe zwei Punkte dazu. Ich weiß nicht, ob ihr diese beiden Männer kennt, John Lennox und Richard Dawkins. John Lennox ist Christ, Oxford-Professor und Richard Dawkins ist Atheist und auch Oxford-Professor. Und die beiden führen oft Diskussionen miteinander. Sehr interessant, sich das Ganze anzuhören. Richard Dawkins gehört zu den sogenannten Neuen Atheisten, also eine Bewegung, die sehr aggressiv nach außen tritt, sehr polemisch ähm, nach außen tritt und das Christentum oder auch alle anderen Religionen im Grunde niedermacht. Und John Lennox ist ein Mann, der in einer sehr guten Art und Weise in Diskussionen dem entgegentritt und ein Thema, das dort oft ähm, äh, besprochen wird, ist die Frage nach der Ewigkeit. Und der Atheist, Atheismus kann über die Ewigkeit nichts sagen, obwohl jeder Mensch spürt und weiß und das ist auch das Zeugnis, das die Bibel uns gibt, dass die Ewigkeit uns ins Herz gelegt ist und als Christen leben wir eben mit dieser Ewigkeitsperspektive. Unsere Freude verläuft nicht einfach nur hier irgendwo im Leben, sondern unsere Freude hat eine Perspektive auf die Ewigkeit hin, irgendwann bei Gott zu sein. Und wenn wir jetzt diesen Abschnitt hier in Philippa 3 noch weiterlesen würden, dann würden wir auch sehen, wie Paulus beschreibt, dass, dass er nach dieser Freude auch weiterhin diesem Leben strebt und so sobald wir in der Heiligung weiter vorgehen möchte. Aber das Ziel dahinter ist immer, in der Ewigkeit, die Freude in der Ewigkeit bei Christus zu haben. Und ein weiterer Punkt noch, jetzt werdet ihr euch wundern, ein Bild mit Katzen und Hunden. Ich bilde mir ein, dass ich einen Bart habe, und, oder den habe ich, aber dass ich ein harter Mann wäre. Und dann zeigt man keine Fotos von Katzen und Hunden, aber die sind einmal sehr sinnvoll, um einen, einen Gegensatz darzustellen. Katzen und Hunde sind sehr unterschiedliche Tiere. Katzen sind unglaublich arrogante Tiere. Wenn die in den Raum kommen, dann ist es so, der König ist da. Kümmert euch um mich. Ich möchte jetzt alle Aufmerksamkeit haben. Auf der anderen Seite sind Hunde Tiere, die sehr demütig sind, die sich unterordnen. Ja? Und jetzt ist die Frage, wie leben wir als Christen? Wir können auch als Christen immer noch so leben. Alles klar, ich bin da. Christus, alles ist für mich. Ich bin der Mittelpunkt der Erde, ja. Christus ist für mich gestorben. Ich meine, das ist auf der einen Seite theologisch gesehen richtig, kann man, so, kann man das sagen, aber man kann es manchmal unterschiedlich meinen. Und als Christen leben wir leider manchmal in der Art und Weise, dass wir immer noch denken, alles geht um uns. Aber das ist ein Fehler. Es geht nicht um uns, sondern es geht um, um Gott, um Christus. Und in dieser Weise müssen wir wie Hunde werden, die sich selber zurückstellen und demütig sagen, alles klar, ich bin der Diener. Ich bin einfach nur der Knecht, der das tun soll, was Gott sagt. Es geht darum, Christus zentriert zu sein, auf ihn ausgerichtet zu sein. Das ist diese zielgerichtete Freude. Ähm, doch. Also wir haben gesehen, dass Paulus darstellt, oder, oder es gab die Fragestellung, wie kann man dieses Leben führen, diese ganzen Forderungen, ja, ein, ein, ein hingegebenes Leben zu führen, wie kann man da hinkommen? Und Paulus sagt, es geht um Freude und es geht aber um eine ganz spezielle Freude, die, die Freude im Herrn. Man kann in eine falsche Richtung laufen, man kann eine unerfüllte Freude haben, wenn man sich auf andere Sachen konzentriert, aber es gibt dann die überragende Freude, die auf Christus konzentriert ist und die hat ein Ziel. Die hat ein Ziel in der Ewigkeit und die hat sein Ziel in Christus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was für so ein Bild ich ganz am Anfang hatte bei der Überschriftsfolie? Kann sich irgendjemand daran erinnern? Sagt mal was kurz. Landschaft. Okay, und was war so charakteristisch an dieser Landschaft? Ihr müsst lauter sprechen, ich weiß nicht. Grün, grün und trocken, genau. Es gab dieses Bild, ja, und es gibt ja diese schöne Sprichworte dazu, das Gras auf der anderen Seite des Zauns ist immer grüner. Und manchmal fühlen wir uns so, wir stehen auf der linken Seite. Ja, da, wo das Gras nicht so schön ist. Und wir gucken rüber und denken, ich möchte auf die andere Seite. Und äh, irgendwann fassen wir dann allen Mut und springen rüber und dann passiert das. Und wir sind ganz verwirrt und fühlen uns, als ob wir in einer Verschwörung wären. Und dann, äh, dann denken wir, alles klar, ich muss wieder zurück. Und dann sieht es wieder so aus. Und manchmal hat man das Gefühl, dass das ganze Leben einfach nur so ein Hin- und her Hergesprünge ist. Und hin und her, hin und her, hin und her. Und das passiert eben dann, wenn wir nicht auf Christus konzentriert sind. Wenn wir versuchen, unsere Freude an irgendetwas festzumachen, aber nicht an Christus. Ich glaube, dass wir nach einem Leben streben sollten, das so aussieht. Aber das können wir nur dann erlangen, wenn wir sagen, alles klar, meine Freude ist an Christus gebunden. Dann ist es egal, wo ich rumspringe weil Christus bei mir ist, kann ich Freude haben. Unabhängig davon, was um mich herum passiert. Amen. Ich bete noch. Großer Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nicht ähm, ja, im, im Unklaren stehen lässt, sondern du zeigst dich uns. Wir dürfen dich kennen, du hast die Initiative übernommen und wir dürfen uns dadurch dir wieder nahen und das ist unglaublich groß. Wir können es kaum fassen, aber das ist das, was unserem Leben wieder Sinn und Hoffnung gibt und so möchte ich darum beten, dass jeder das hier in diesem Raum erkennt. Wir alle suchen nach Freude, wir alle suchen nach Glück und Zufriedenheit, aber fallen immer wieder auf die Nase, aber du gibst uns das, was wir tatsächlich brauchen und das ist nicht irgendwie so ein, ein, ein psychologischer Schachzug, sondern das ist das, was real ist. Wir beten darum, dass du uns dabei hilfst, dass wir aus diesem Gottesdienst nicht gleichgültig hinausgehen, sondern einen neuen Anfang mit dir starten wollen, wenn wir im Moment in der falschen Richtung unterwegs sind. Vielen Dank für alles. Amen.